0: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Leo Castañeda. Eh, estamos el día de hoy con un primer episodio eh, de una serie de videos que vamos a estar haciendo donde vamos a estar hablando de salud. En esta ocasión, por primera vez y en, inaugurando esta, esta nueva sección, estamos con Waldo Rodríguez. Waldo, tú te dedicas a la terapia molecular, ¿correcto? Así es. Ok, entonces Waldo nos va a estar hablando de qué es la terapia molecular qué enfermedades se tratan con esto eh, y todo lo que conlleve el origen de esta terapia, cómo se aplica y todas las cosas habidas y por haber, ¿sale? Entonces, Waldo, eh, primero inicia contándome qué es la terapia molecular.
1: Ah, muy bien. Bueno, pues esto se trata de la medicina molecular. Lo que viene haciendo es que establece el equilibrio ...de todas las funciones y sistemas del cuerpo. Cualquier eh, parte del cuerpo... ...o cualquier sistema... ...o cualquier este, proceso natural... ...es controlado por algo que se llama homeostasis... ...o sea, hay un, hay un equilibrio... ...y si el equilibrio se rompe... ...ya sea para algo mayor o menor... ...pues eso termina siendo una enfermedad... ...entonces lo que hace la terapia molecular... ...es que va a los niveles chiquitos... ...o sea, que es donde nace todo... ...a las células... Eh, tal cual a las proteínas, moléculas Y desde ahí se corrige para en cadena Corregir ya las enfermedades a nivel pues más macroscópico Pues a, a tal vez a, a nivel ya un hígado, cerebro, intestino O sea todo eso tiene en su origen una base muy pequeña Una base molecular Entonces se trata desde, la, desde su inicio pues Ok, entonces eh, vendríamos a, a decir que la terapia
0: molecular eh, parte de un desequilibrio eh, a nivel celular, ¿sí? parte de un desequilibrio a nivel celular, que es el origen pues prácticamente de todas las enfermedades, ¿no?
1: Exactamente, pues es que hay que recordar que... Pues el cuerpo está hecho de sistemas, los sistemas de órganos... ...y los órganos de tejidos y los tejidos de células. Entonces, prácticamente la célula es la unidad estructural del cuerpo... ...porque es la unidad más pequeña y es la unidad estructural. Entonces, eh, no, no es de que un órgano esté descompuesto todo el órgano... ...sino que se va descomponiendo de cual, de, desde las células. Y, eh, y cuando las células se van enfermando pues a la larga se va enfermando el tejido y el órgano y luego ya el cuerpo en general. Entonces, prácticamente, como tú bien dices, sí, efectivamente las enfermedades pues nacen desde las células cuando son, pues, claro que eh, crónicas degenerativas y así, no no vendría contando un accidente o un traumatismo, sí, eso, sí. eso no. <risa> sí, una, o sea, no un problema derivado de algún accidente o,
0: algún, o sea, algo que te lo provocó, sino más de un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio que puede venir, híjole, pues por una mala alimentación, un mal estilo de vida. Quiero pensar que por lo general es el origen de casi todas las enfermedades, ¿no? Estos malos hábitos que hemos venido adoptando en los últimos años, que pues, son malos, una mala alimentación, malos estilos de vida, enfermedades que hace 30, 40 años no se estaban presentando, no se veían tan comunes. Ya ahorita, híjole, son el pan de cada día de, 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 de los especialistas, ¿no? Entonces, Waldo, cuéntame cuánto tiempo tiene esta, esta terapia eh, pues en el mercado, en el mercado de la salud, o, o hace cuánto que inició, quiénes fueron los pioneros de este, de este tratamiento que, que tú aplicas.
1: Ah, muy bien. Pues mira, los orígenes de esta terapia inician con un científico que es buenísimo, o sea, de hecho está en la lista de los mejores, de los 20 mejores científicos, uh -huh. que se llama Linus Pauling. Este científico, pues, fue de los primeros que empezó a ver que los átomos tenían enlaces, entonces, de hecho, se ganó un premio Nobel por, por eso, por los, los enlaces atómicos, y, este, pues, él nació por ahí del 1901, entonces... Eh, como por ahí ya de 1970 fue que ya estableció como tal el término ortomolecular que se refiere a la medida justa de las moléculas. Él fue el que empezó a ver que, por ejemplo, este, que una deficiencia de un nutriente podía causar una enfermedad aunque no lo relacionáramos. Por ejemplo, una persona que tenía depresión se dio cuenta que tenían mayormente deficiencia de vitamina B12 okay. y que si esa deficiencia continuaba, ya se podía hacer un problema este, sí, clínico, no nomás subclínico, sino que ya, por ejemplo, la persona podía tener este, anemia o algún problema más físico, pues a nivel que se notara a simple vista, por uh -huh. decirlo así
0: ok, entonces lo que hizo, pues este científico fue observar que, pues el, el origen de la mayor cantidad de las enfermedades, o sea su origen era molecular, o sea, siempre había un desequilibrio a nivel molecular o a nivel celular, eh, donde iniciaba este problema, y ya de ahí, pues, verían en, en cadena todas las reacciones para ya detonar en una enfermedad pues, crónico-degenerativa, ¿no? Por eh, ya ahorita vamos a hablar de qué enfermedades son las que, las que mayormente se tratan. Waldo, eh, dentro de las enfermedades que tú tratas más comúnmente, eh, me puedes mencionar tres enfermedades eh, que digas tú, híjole, esto es eh, lo que más trato y son enfermedades que tal vez hace 30, 40 años no se veían y que ya ahorita pueden ser eh, las más comunes causadas por, por favor.
1: Ah, Muchas gracias, claro que sí. Fíjate que al retomar antes que nada eso que dices, que sí es cierto, o sea, antes muchas enfermedades que ahorita son el pan de cada día, antes eran algo que casi nadie tenía. Sin embargo, los malos hábitos y la mala alimentación, la contaminación, to todos estos problemas que hemos ocasionado han hecho que tengamos más enfermedades de tipo crónico degenerativo. O sea que son enfermedades que van empeorando y que son no son de una semana ni de dos, sino que hay gente que dura un año, dos años, tres años o toda la vida, pues 20 años, muchísimo con, con este tipo de enfermedades. Y en cuanto a la medicina este, molecular, lo que hace es que previene, trata o incluso puede revertir algunas enfermedades. Entonces ese es todo como todo el campo que tenemos. Obvio que lo ideal siempre va a ser prevenir, pero pues bueno. Antes que remediar siempre prevenir antes que remediar. Claro, okay. hay que tratar de, de prevenir siempre. Este, pero bueno si la persona ya está enferma eh, se puede, claro que se puede tratar o inclusive en muchos casos curar. Entonces bueno las hay, en sí puede tratar cualquier enfermedad. No, no es como que esta sí, esta no, se puede beneficiar cualquier persona, este niños, adultos, ya también personas mayores, embarazadas, cualquier persona, porque prácticamente es a base de restablecer el equilibrio de nutrientes en el cuerpo. Okay. Pero esos nutrientes en ciertas dosis tienen una capacidad terapéutica, entonces pues prácticamente puede eh, atender... O entrar todo tipo de enfermedades de todo tipo, pues, este autoinmunes, metabólicas, este, de, de, la, de la que sea, pues. Pero eh, de las más comunes que a mí me llegan, tú ya contestando tu pregunta específicamente me preguntaste tres comunes. Bueno, pues, yo creo que la primera sería diabetes mellitus tipo 2, que mm -hmm. eso ya es una epidemia casi, casi. Sí, completamente, o sea...
0: O sea, viene al caso el tema de que México ya le ganó a Estados Unidos con el tema de diabetes, con Ajá. el tema de obesidad. Obesidad tanto en adultos como en niños. Entonces la obesidad, pues, ¿qué conlleva? Diabetes, ¿no? Eh, problemas sabe, metabólicos, problemas de insulina. Entonces, es, es una pandemia, vaya. <risa> ¿no? sí, es, es una pandemia, pandemia ¿no? ¿Siren? Solo que, pues, ¿cómo? De, hemos vivido tanto tiempo con ella, ya nos, y, acostumbramos. Ya, ya nos acostumbramos, pues. Y sí, o sea, la diabetes mata muchísimas personas al año. Entonces, Exacto. y niños, y cada vez se ven más niños que a menor edad resistencia a la insulina. O sea, niños jóvenes, niños de primaria, de secundaria, ya con problemas de obesidad, con problemas de resistencia a la insulina. O sea, eso es una pandemia completamente... Y, y, y permíteme desviarme un poquito del tema, <risa> Dale. pero hablando de los te de, del tema de los niños y, y, y la obesidad y todo esto, creo yo que el mayor problema es que no nos enseñan a comer o no nos hablan en ningún nivel educativo, menos que te dediques al área de la nutrición ya en la universidad, pero en ningún momento de nuestra formación académica, primaria, secundaria, ni preparatoria incluso, te enseñan a comer. En ningún momento te hablan de los nutrientes, te hablan de las azúcares, te hablan de los carbohidratos. Entonces sería muy muy genial que desde la primaria nos empezaran a decir, oye, ¿sabes qué? O sea, existe los azúcares. Te provocan tal daño, pero los azúcares, como pueden ser azúcares vacíos de comida chatarra, pueden ser azúcares que te aporten también energía y que le ayuden a tu cuerpo como las de las frutas, o están también las proteínas, o sea, que nos explicaran a grandes rasgos, digo, o sea, no que te profundicen en un tema de nutrición, pero que nos eduquen a comer mejor, o sea, que nos eduquen desde pequeños a saber tomar una decisión entre frutas y chatarra, o sea, saber desde pequeño qué te hace daño y qué no, ¿no?
1: Ya. Efectivamente, ¿no? Pues tienes toda la razón porque, de hecho, ese sí es un problema a nivel nacional. O sí, sea, como tú dices, sabes? uno puede pasar toda su vida y nunca hubo una educación o una formación en cuanto a la alimentación, siendo que eso es algo básico que hacemos todos los días.
0: Waldo, dime. Entonces, ahora sí, ya una vez que explicamos qué es la diabetes, eh... ¿Cuáles son sus síntomas? Por ejemplo, una, una persona que inicia, bueno, ya con diabetes, pues ya es una persona que se diagnosticó, pero una persona que, que inicia con resistencia a la insulina, Ajá. ¿qué síntomas empieza a presentar? De pronto para las personas que estén escuchando ah, bueno. y, 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 y digan, híjole, yo tal vez sospecho que pueda tener uh -huh. eh, diabetes o principios de diabetes o resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina es primero y ya después es diabetes, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿Qué síntomas presentaría o presenta una persona con resistencia
1: a la insulina? Bueno, eh, los más comunes eh, viene siendo que se llama hiperuria, eh, también hiperfagia, uh -huh. hiperdipsia, esos son como que los tres, las tres hiper, Ajá. que quiere decir que esto en español significa hiperfagia, pues este, que tienen mucha hambre, son personas que empiezan a tener mucha hambre, tienes hambre todo el tiempo y claro, es porque como la célula no está siendo neutral, nutrida porque eh, hay una resistencia a la insulina, como bien comentas, entonces Tú comes, pero las células no comen. <risa> no se nutren, o sea, no aprovechan esos nutrientes que estás consumiendo. ¿no? Exacto, porque no pueden entrar. Entonces, okay. le mandan más señales, este pues digamos, que el cerebro y el sistema nervioso de que hay que comer, hay que comer. Entonces, el problema no es que no está comiendo. Pero bueno, las personas tienen mucha hambre por lo regular, entonces es la hiperfagia. Entonces, la hiperuria quiere decir que orinan mucho, okay. porque también... Como eh, se genera una resistencia a la insulina en este tipo de diabetes tipo 2, eh, lo que sucede es que la, la, esta insulina que no entra a la glucosa y no es utilizada también se queda en torrente sanguíneo. Entonces también hace daño por otro lado la insulina. O sea, por un lado hace daño este la hiperglucemia, pero también la hiperinsulinemia. Entonces mm -hmm. la insulina también te empieza a... A, a generar problemas y uno de esos problemas es precisamente esa sensación de querer ir al baño. Las personas normalmente cuando tienen estos problemas van al baño a cada momento, van muy constantemente y en la noche también no pueden dormir de corrido porque están yendo al baño a hacer hasta orinar a cada ratito. Sí, sí, sí. Entonces, okay. es otro de los síntomas muy comunes. Y ya eh, el diperdipsia eh, quiere decir que tienen eh, mucha sed, que les dan muchas, muchas ganas de tomar agua. Están, tome y tome agua también por efectos de la hiperinsulina. O sea, hay un nivel, o sea, un cierto nivel de deshidratación ¿no? de la persona. Sí. O sea, es por eso la sed. Sí, es que lo que pasa es que la, la insulina, eh, cuando está en cantidades altas en sangre, pues también otra forma que de la forma en, en el que el cuerpo se quiere librar de ella es tomando agua entonces uh -huh. es como que te dan muchas ganas de tomar agua y uno toma y toma y toma agua porque esa insulina no debe estar en tanta cantidad y es como sí, una sí. forma en la que puede sacar eh, justamente yo había leído algo sobre el tema de la orina dulce que es
0: esta eh, la civilización oriental más específicamente eh, los chinos que trataban este problema pues ya, con, su, con toda la medicina alternativa china, muy conocida, pero que ellos justamente la llamaban el problema o la enfermedad de la orina dulce y le hacían referencia pues, a, a eso, ¿no? al, al, al tema de diabetes, que
1: ya conocemos como diabetes. Entonces el nivel de diabetes y de obesidad en Japón es otro, otra historia muy distinta a la que hay aquí, pero es porque desde chicos se les enseña y eh, obviamente eso trae muchos eh, beneficios tanto a nivel de las personas como sociedad, ya que, pues obviamente el, el dinero que se gasta en salud pública es mucho menor. Mucho menor, aquí. completamente.
0: Incluso, y corrígeme si me equivoco, o sea, el, 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 el nivel o, o el índice de mortalidad, no, ¿cómo se le puede llamar? ¿Cómo se de le llama? ¿De morbilidad? El, no, el, el, el índice promedio de vida, ah, okay. esa es la palabra que buscaba, el índice promedio de vida en Japón es el más alto pero está dentro de eh, las personas más longevas y es por eso, no es por el por el tipo de alimentación que se les da. ¿Por qué? Porque si desde pequeño te están enseñando y te están diciendo que sí, y que no o sea, es algo para toda tu vida. O sea, prácticamente estás cuidando tu salud toda la vida que pocos lo hacemos. Prácticamente, híjole, eh, una persona en la primaria, un, un niño en la primaria come de todo, ¿no? <risa> Chatarras, dulces, todo, 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 todo. todo, Y empiezas a tomar conciencia, conciencia de tu salud. Híjole, que A los 25, 25, 26 años, más o menos empiezas a tomar conciencia de, híjole, esto me, cae, me hace daño, esto me hace ver mal, esto me engorda, esto me provoca una enfermedad. Pero, o sea, ya pasaste la mayoría de tu vida consumiendo <risa> cosas que te provocan un daño, ¿no? Sí. Entonces, eh, entonces waldo eh, hablando específicamente del punto de diabetes eh, mellitus Ajá. ya hablamos y dijimos que pues obviamente los principales o los detonantes de este problema pues son la alimentación o ¿no? una mala alimentación ahora ya una vez que tienes este problema con una resistencia a la insulina que tienes diabetes eh, qué es lo que necesita el cuerpo? para restablecerse, o para, o, sí, qué es lo que necesita la persona para restablecer ese equilibrio, ese desequilibrio, perdón, que hay, eh, y desde tu terapia, desde tu, tu tratamiento, cómo lo abordas.
1: Ah, ok, ok, muy bien. Eh, Te gustaría que hablamos poquito antes de qué es la diabetes. Completamente. Eh, ah, bueno, sí, para entrar en, en materia y no irnos directos sin uh -huh. que... Este, pues, tal vez para que la gente que nos escuche pueda tener un poquito más de, de idea de qué es lo que se habla bueno pues para empezar es un desequilibrio de la glucosa eh, hay algo que se llama glucemia la glucemia es la cantidad de glucosa que debe haber en la sangre entonces eh, como hablamos hace un rato si la glucemia está muy baja pues está mal pero si, si está muy alta también está mal ¿Qué pasa cuando está muy baja? Eso se le llama hipoglucemia y quiere decir que las personas, pues por ejemplo, tienen muy poquita cantidad, por decirlo de una forma fácil, de azúcar en la sangre. <risa> ¿Okay? Entonces, esa, esa azúcar, pues como están muy con poquita azúcar, pues se sienten mareados, se sienten débiles, les tiemblan las manos, tienen sudoraciones y pues eso les afecta pero también le afecta a las personas el hecho de que haya una hiperglucemia o sea que haya mucha glucosa en la sangre es un exceso de azúcar en la sangre ¿no? exacto en pocas palabras en palabras más fáciles eso uh -huh. un exceso de azúcar en la sangre entonces pues en qué afecta que las, que, que la es azúcar Empieza a, en vez de entrar a la célula y a nutrir a cada célula como debería ser normalmente, pues no puede entrar a la célula y se queda afuera y empieza a dañar los vasos sanguíneos, porque se va por la circulación y empieza a dañar tanto los vasos sanguíneos como los órganos que son más sensibles a estos daños de la glucosa, como los más comunes suelen ser pues, los ojos, el cerebro, los riñones, inclusive las extremidades, o sea, los pies, las manos, por eso es que a las personas les da, pues por ejemplo, algo que se llama retinopatía diabética, o sea, que se les, digamos, tienen daño en los ojos, o a causa de diabetes o también por ejemplo la neuropatía diabética que tiene daño ya sea en el cerebro o en los pies a causa de los diabetes o nefropatía diabética o sea cuando te daña esa glucosa los riñones entonces prácticamente este desequilibrio puede, eh, es peligroso porque puede dañar otros órganos muy importantes y vitales como el caso de los riñones, muchas personas que tienen diabetes a la vez tienen problemas de insuficiencia renal o así, y tienen que ser dializados, y o sea, es, el, el problema verdadero es que te puede complicar, en general, tu estado de salud completo, y otros órganos. Entonces, bueno, eh, ¿qué factores hay que pueden predisponer a alguien, o que pueden hacer que una persona sea más posible que le dé diabetes? El, puede, uno es la edad, se sabe que una persona, pues ya, como tú dices, pues tal vez ya que ya lleva tantos años dándose en la torre... Sí, sí, sí. Arrastrando una mala alimentación. Pues. Exacto. Una mala alimentación, malos hábitos, pues en un punto tiene que detonar. Entonces, normalmente... Este tipo de diabetes tipo 2 eh, tiene, empieza a detonar más o menos, aunque no en todos, pero lo, lo que se nota más es que a partir de los 40 años aproximadamente. Eh, también las personas que les suele afectar más esta enfermedad son personas que tienen sobrepeso, son personas con un peso pues, más del que deberían. Eh, obviamente, igual que el otro punto, no es... Absoluto, no es el que todas las personas con sobrepeso les afecta, ni que si no tienes sobrepeso no te va a afectar. No, tampoco es así, o sea, también puede afectar a alguien que no tenga sobrepeso, pero normalmente o mayormente afecta más a este tipo de personas. Sí, sí. Personas que también tengan pues antecedentes familiares de diabetes, ya sea con la mamá, papás, abuelos, porque normalmente heredan los malos o sea. hábitos justamente eso
0: y fíjate que es, y eso es algo muy importante y que que a mí justamente me han hecho muchas veces la pregunta a mis pacientes cuando van al consultorio eh, no o que de pronto no pues se les hace su expediente se les pregunta diabetes ah sí tengo diabetes porque mi mamá tuvo diabetes y mi abuela tuvo diabetes entonces eh, y siempre les explico y les comento esto la diabetes no se hereda o sea no es una enfermedad que se hereda mm -hmm. Pero pasa mucho que, por ejemplo, si mamá y papá tienen diabetes, tú creces con los mismos hábitos. O sea, tú creces en la misma Eso casa, debe, ¿no? en el mismo núcleo familiar, con los mismos hábitos. Entonces, Si papá y mamá salen a comer mucho a la calle, preparan cosas, comen comida chatarra, cosas con mucha grasa, cosas, todo esto. Entonces, como creces en el mismo ámbito familiar, con los mismos eh, con las mismas, patrones de alimentación, con los mismos patrones de alimentación uh -huh. Pues vas a terminar siendo también <risa> diabético Claro O sea, pues ese es, es, es el, 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 el problema real No es el hecho de que Ah, es que me lo heredó Es que es una o sea, es, es una enfermedad que se desarrolla a través del tiempo Por Exacto. la mala alimentación Sí, completamente de acuerdo con eso <risa> Qué bueno Ya una vez que la persona eh, identifica que Puede tener resistencia a la insulina Que está presentando el tema de eh, Se le podría llamar ansiedad por los alimentos O sea, más que hambre podría ser ansiedad También, por también una ansiedad sí. por los alimentos Mucha sed, uh -huh. ganas de ir al baño constantemente uh -huh. eh, Si la persona está identificando ya todos estos síntomas Que pueden apuntar hacia una resistencia a la insulina O hacia una prediabetes eh, Y llega esta persona contigo a, a querer tratar este problema ¿De qué manera tú lo abordas? O sea, ¿de qué manera tú restableces Vaya ese equilibrio, ese desequilibrio que hay eh, a, nivel, pues, a nivel celular?
1: Uh -huh. Ah, muy bien, muy buena pregunta de hecho, pues, eh, acá mencionaste que si es prediabetes o diabetes. Lo primero sería hacer un diagnóstico diferencial a ver si es diabetes o prediabetes. Si la persona llega con los factores de riesgo o signos y síntomas que hagan sospechar que... Podría haber un, un desequilibrio en el metabolismo de la glucosa, este, pues por ejemplo ya se le podrían eh, hacer a las personas un análisis en sangre que puede ser la glucosa en ayunas o también puede ser inclusive una química sanguínea o inclusive también una hemoglobina glucosilada o glicosilada, están esos dos nombres entonces lo que puede ser es que la persona que está en casa y que cumplen con lo que decíamos que tienen mucha sed, que tienen mucha hambre que tienen muchas ganas de ir al baño que este, son eh, personas ya grandes, que tienen peso de más y quieren irla aventajando, bueno, pueden solicitar alguno de esos análisis y ya pero ya este, yo viéndolos se puede ter, pre, bueno, determinar si pueden tener prediabetes o diabetes normalmente eh, para saber si es diabetes o prediabetes, es que en el análisis de glucosa en ayunas, normalmente el, el, se considera normal alguien que tiene hasta 100 este, gramos por decilitro de sangre, y pero la, una persona con prediabetes puede estar eh, entre los 100 hasta los 127 aproximadamente. Okay. Entonces si la persona este, presenta con su análisis de 120 pero también revisar que no haya comido antes de hacer el estudio. Sí, que sean ayunas, completamente... <ríe> sí, que sean ayunas, porque luego es un error muy común. Pero que revisen bien que no comieron para ver que hayan dejado pasar aproximadamente unas ocho horas de ayuno. También no hay que dejar pasar tantas horas porque luego hay algo que se llama glucógeno, que es uh -huh. las reservas del hígado que se empiezan a activar. Entonces, pues como si la persona no hubiera comido. Entonces, exacto. Ver las horas, o sea, ni muchas, no, sino no, no pueden ser de 16 horas o 18, ni tampoco pueden ser este, de dos horas. O sea, tiene que ser aproximadamente el ayuno de 8 horas para poder medir estos parámetros y así si sale con prediabetes bueno pues este, el enfoque podría ser uno y ya también si la persona sale arriba de los 127, hay personas que salen, uno, un ejemplo 200 o 300 hay personas que hasta con 500 imagínate, entonces ¿Cómo que, crees? Sí, sí, ¿Eso tocado... o sea, es a punto de un coma diabetes <risa> Sí, me ha tocado sí, sí, completamente. personas que están muy descontroladas tienen la enfermedad ya muy descontrolada, si sí está muy fuerte, entonces revisar y empezar a tomar este, medidas. Eh, el objetivo de la medicina molecular es que la persona pueda revertirlo, que cuando hay prediabetes eh, eh, he tenido más casos de éxito, cuando es prediabetes está más fácil. Ya cuando es una diabetes ya bien descontrolada y que inclusive ya afecta otros órganos, está más complejito, pero siempre hay algo que se puede mejorar. Entonces, siempre se puede mejorar y es lo que buscamos, tratar de mejorar en la mayor medida posible. Se va a poder mejorar pues prácticamente a base de lo que dice la epigenética, que son tres factores que esos ayudan a mejorar en cualquier enfermedad, que son lo que uno come, lo que uno hace y lo que uno piensa. Completamente, sí <risa> Incluso, perdón que te interrumpo a hacer un
0: paréntesis pequeño Hubo un, 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 un científico por ahí Que dice Antes de curar a una persona mm. Pregúntale si está dispuesta a renunciar A aquello que lo enfermó Claro Hipócrates Ahí está, ahí <risa> está. El padre de la medicina Entonces eh, y eso es, o sea, tiene mucho de cierto eso. Mucho. O sea, ¿por qué? Porque al final las cosas que nos enferman son las cosas que tenemos diariamente claro. en nuestra vida. <risa> o sea, todos los alimentos. Entonces básico los tres principios que mencionas.
1: Claro. Completamente, ya. Perdón, eh, no te interrumpo. No, más no, no, es que está muy bien que hagas énfasis en esta parte porque tenemos la mala idea en este país mayormente que como que hay una capsulita o, o un remedio nos va a curar y realmente no es así, no realmente no hay no hay algo que cure más que nuestro mismo cuerpo y que nosotros también este el, cambiemos esos hábitos como tú dices. O sea, yo no, no, no voy a pretender curarme de, ahorita que estamos hablando de diabetes, si sigo comiendo lo mismo, haciendo lo mismo y siendo el mismo, porque sí, por ser el que soy me enfermé. Entonces yo pensaría, bueno, si ya me enfermé, lo primero que yo me preguntaría y que invito a las personas a que también pregunten, se pregunten eso es, bueno, ¿por qué me enfermé? A ver qué hice para enfermarme o qué estoy haciendo mal y ya revisas. Y si revisas y cambias lo que comes, lo que piensas y lo que haces, pues seguro tienes mucha capacidad o mucha probabilidad de curarte y no nomás de esa enfermedad, sino de la que sea. Sí, sí, sin duda, <risa> simplemente el hecho de hacer cambios en tu vida, el hacer
0: eh, cambio de hábitos, cambio de alimentación, empezar a hacer actividad física que, híjole, el ejercicio es vida, ¿no? El ejercicio te mantiene joven, entonces... El hacer esos pequeños cambios no solo mejoras en un, en un problema o en una enfermedad. O sea, en general se beneficia todo tu cuerpo y en general toda tu salud. Entonces, por ejemplo, yo que más específicamente tra trato problemas articulares, uh -huh. eh, trato de todo, ¿no? O sea, una persona que jamás ha realizado actividad física y presenta problemas eh, en articulaciones y, 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 y la recomendación es realiza actividad física, fortalece esa articulación, claro, en medida de lo que se pueda, porque también claro. te está doliendo, sí, claro. entonces, pero una vez que pasas por un tratamiento que ya te mejoró, o sea, lo que tienes que hacer es revertir todo eso que has hecho mal, o sea, si la, la alimentación te enfermó, oye, cámbiala, si esa mentalidad te está enfermando también, porque con esa mentalidad comes mal y no haces nada, cambia la mentalidad, no has hecho actividad física, haz actividad física, no son como cosas Básicas que no hacemos, cosas tan fáciles que las sabemos, pero el problema es que no las hacemos, y la mayoría, ¿no? La mayoría, digo, el que esté exento que tire la primera piedra, ¿no? Pero, es, o sea, ¿cómo nos cuesta tanto trabajo, a pesar de que ya lo sabemos, aplicarlo? Si yo ya sé que si realizo una hora de ejercicio al día durante cinco días a la semana, que es como que el mínimo que se te aconseja para conseguir un resultado en cuanto a salud, ya deja de lado el físico en cuanto a salud, Ajá. pues si, si, si ya sé que lo tengo que hacer, ¿por qué no lo hago? O sea, ¿por qué no doy el paso a hacerlo? O sea, es lo más difícil, si la alimentación también es la que me está dañando, híjole, ¿por qué no cambio esos hábitos? Es difícil, es difícil. Es casi imposible, ¿no? Es casi... Por algo México está en primer lugar en, en, en obesidad, ¿no? Claro. Por algo tenemos tanto índice de diabetes, prediabetes y, y todos ahí, estos problemas. Ahí están los resultados. Exacto. O sea, <risa> que es tan difícil llevarlo a cabo e implementarlo en tu vida que pues la mayoría no lo hacen o no lo hacemos
1: incluso. Claro. Es que también tiene que ver factores sociales. Fíjate que... este. La cultura, la, la familia, como tú bien dices, lo que comen. O sea, si todos en mi casa ya comen X cosa, pues yo llegar y cambiarlo de la nada está difícil. Entonces, está difícil. Ese es el, el asunto, el, el factor social. Y cultural eh, implica mucho, porque aquí tú verás que cualquier salida o cualquier festejo es un pretexto para ir a comer. Sí, <risa> al completamente, <región> de... <risa> sí. En cambio, por ejemplo, no sé, tal vez podemos, otra vez comparando con otros países este, asiáticos, como Japón, en donde podemos ver que en el oriente allá por ejemplo, sí, si no... Si sí, en la casa hay al contrario, no se, se, se acostumbra a comer con muchas verduras, se acostumbra a comer saludable, pues el niño lo está bien desde el inicio, entonces no, no se va a hacer algo extraño. Entonces aquí estamos viendo lo contrario. Al contrario, y, y hasta pensamos al revés también. Aquí identificamos como que un, un gordito es un, es un niño bien bonito. No, y está la típica frase de que. El sanito.
0: Eh, del, el gordito. Eh, lo que, que te dice la tía, la abuela. Ajá. Ay, que, o sea, que, que bien ajá, ah, qué bien comes. Estás gordito, te alimentas bien. Ajá. Y en todo lo contrario. Estás Exacto. gordito, en realidad te estás alimentando Cuando mal. Mal, claro. así, completamente. Muy bien, Waldo. Entonces, eh, una pregunta muy importante y yo creo que la más importante de toda esta plática es: ¿qué nutrientes debería estar consumiendo una persona con diabetes?
1: que el más importante y que se ha notado eh, científicamente que ha mejorado bastante en el tema de la resistencia a la insulina, por lo cual la es digamos que la base de, de la diabetes tipo 2. Las personas que tienen diabetes tipo 2 realmente lo que tienen es una resistencia a la insulina. Entonces eh, esta resistencia a la insulina se ha visto en muchos metaanálisis y estudios individuales, se ha visto mejorada con un nutriente que se llama polinicotinato de cromo. Ok, okay el polinicotinato de cromo eh, tiene muchos beneficios en, eh, con el metabolismo de la glucosa. Entonces, lo que se ha, ha notado es que ayuda muchísimo a que las personas puedan tener menos resistencia a la insulina, o sea que la glucosa por fin pueda entrar de manera natural sin, este, sin efectos secundarios o colaterales, que es lo que queremos evitar muchas veces, ¿no? Entonces prácticamente el polinicotinato va a ayudar en eso, en que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina, también en automático a disminuir la cantidad de grasa, porque pues muchas personas, bueno, la, la glucosa que está de más, pues se termina transformando en, en triglicéridos <ríe> y en grasa, porque así es como su, su metabolismo, se, se almacena, entonces pues al ya no, está, ya no almacenarse, pues se nota que las personas también disminuyen cierto porcentaje de grasa e inclusive aumentan un porcentaje de músculo, es muy pequeño, que es aproximadamente 5% que se ha notado que a, a, aumentan de músculo, pero pues sin hacer <risa> ejercicio, ya, sin hacer sí, nada, sí. con el puro... Estar en reposo
0: nada más, con, o sea, con la sol, el solo consumo
1: con de este nutriente, pues. Sí, con el, simplemente que la, la resistencia a la insulina se vaya, digamos que ese desorden, organizando, pues hay todas estas mejoras. Pr primerito el de la resistencia, pero también estos otros dos beneficios que también tenemos pues como añadidura.
0: Ok, ¿cómo ves? Muy bien, el segundo nutriente, ¿cuál sería? El segundo más
1: importante. Bueno, otro nutriente muy importante vendría siendo algo que se llama jimena silvestre. Esta jimena silvestre es una planta de la India que pues también se la ha estudiado mucho por sus eh, beneficios que antes se conocían de una manera más empírica Okay. este pues, te, en estos países como en la India, en el Medio Oriente, y inclusive en el Oriente, inclusive hasta acá, pero ya lo bueno que gracias a la tecnología ya tenemos cómo y a la base científica cómo realmente poder comprobar y ya se ha analizado tanto esta planta que ya se comprobó que se efectivamente tiene mucho eh, poder sobre eh, el poder disminuir la glucemia en la sangre, entonces se cuenta que viene funcionando como si fuera aproximadamente, digamos, como metformina, pero no es de una manera, de la misma manera. O sea, hacen lo mismo, pero de mecanismos distintos.
0: Ok. Entonces,
1: ayuda a disminuir la, esta gimnema silvestre, esta cantidad de glucemia en la sangre.
0: Ok, ese sería el segundo nutriente que habría que, que consumir. Sí,
1: claro. Entonces, ¿el tercer nutriente más importante? Bueno, otro otro nutriente podría ser el extracto de nopal. Ok. El <risa> extracto de nopal. El nopal, de hecho, aprovechando a la gente que vive acá en México, el nopal es un, un alimento que... Sí, está en
0: abundancia.
1: ¿Cómo <risa> no crees? En otros países no no hay, no tiene esta chulada. Sí, sí, sí. Pero aquí lo, es lo bueno que así tenemos y que podíamos consumir ya sea tanto la alimentación o este, en forma de nutriente este extracto que también va a ayudar a disminuir la glucemia. La, los beneficios de hacerlo en, en una suplementación es que ya está la cápsula con el principio activo específico que hace que esta glucemia baje sin necesidad de que tú tengas que estar comiendo muchos nopales diarios. O sea, tú no solo lo puedes implantar si es, ¿no? uh -huh. el puro te toma la cápsula del extracto de nopal y ya es como si te hayas comido algunos, aunque también pues no está de más tenerlos en la alimentación.
0: Sí, claro, claro. Este nutriente que, que proviene del, del nopal, eh, ¿cómo se llama? Es el, 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 pues sí, de todos los componentes del, de que tiene el nopal, la penca
1: de nopal... Este, este bueno, Es que, es es que prácticamente es todo, o sea, se, todo, todo el nopal, un extracto, es, agar, se agarra todo un parejo y se mete de todo y tiene varios. Entonces, eh, okay. a fin de cuentas, pues sería el, el beneficio de todo el nopal. O sea, es el <risa> conjunto de nutrientes que tiene el nopal,
0: es lo que te ayuda a el, eh, controlar el tema del de glucosa. Pues, entonces... Los tres principales nutrientes que debería estar consumiendo una
1: persona con diabetes es, ¿me dijiste el primero? Es el polinicotinato de cromo. Uh -huh. ¿Segundo? Este, otro podría ser la ginema silvestre, extracto de nopal. Y si, y si se vale otro cuarto, sí, bueno, claro. <risa> también podemos pensar en el ácido alfalipoico. Okay. El ácido alfalipoico es una sustancia que molecularmente hablando, ayudan muchísimos eh, temas, pero uno de ellos está comprobado que es la resistencia a la insulina, eh, la glucemia en la sangre, a disminuirla o aumentarla, inclusive si es que está baja, o sea, te, te ayuda porque es un regulador, okay. o sea, no, no, no es un inhibidor, sino un regulador, y también inclusive a aquelar metales pesados, que también muchas personas, pues como lo hablamos al inicio, están, estamos intoxicadas, Queramos, es, es sí o sí porque vivimos en un mundo ya contaminado. Sí, con Entonces, todo lo que, lo que comemos. Todo tiene conservadores, todo tiene exacto. azúcares, pesticidas, todo tiene
0: pesticidas. El, el ambiente, el plomo de los carros, todo.
1: el, el Simplemente el, el, bueno. el hecho de respirar te mata. ¿sí? Exacto. Así. Entonces, Así. pues ahí estaría otro bono que puede utilizar las personas, que sería el ácido alfalipoico. Muy importante para gente con diabetes o resistencia a la insulina. Esos serían
0: los cuatro nutrientes que tú le recomiendas a una persona al momento que viene contigo y trae un problema de estos. O sea, son los primeros cuatro nutrientes con los que tú inicias
1: a tratar a una persona con este problema. Ah, bueno. Pues que resulta que en la medicina molecular... También tenemos otra otra cosa que se llama medicina integrativa, o sea, que es ver a la persona como un todo y ve, y no es como que a todos, órale, a todos los estos cuatro, sino que ver a la persona qué tipo de problemas tiene, porque cada uno, aunque tenga la misma enfermedad, pueden estar en etapas diferentes, puede que una persona yeah. tenga también dañada los riñones y bueno, también mejor darle cuatro para una cosa, mejor le, le voy a recomendar que también, este no sé, el, el tratamiento más enfocado también a los riñones y, al, y al, al problema específico que tiene esa persona dependiendo su edad, si tiene otras enfermedades o no, si toma algún fármaco, o sea, si, si tiene algún otro tratamiento, o sea, se, se hace algo específico cada, para cada persona, entonces no es como que algo que le recomiende a todos los que vienen conmigo, pero sí a, a, en general a la gran mayoría, eh, la gran mayoría suele consumir alguno de esos o esos alguno, tres sí. o cuatro eh, nutrientes. Sí, a, a las personas que están escuchando en general, este, sí les re, puedo recomendar que si tienen problema de diabetes tipo 2, pueden utilizar alguno de estos nutrientes o los cuatro si pueden y van a verse beneficiados, Eso, eso sí. Perfecto. Muy uh -huh. bien. No, pues Waldo, te agradezco muchísimo. Yo creo que ya abarcamos todo lo que había que,
0: que hablar de este tema. Eh, por último, personas que les queden dudas, que se quieran contactar contigo, que se sientan identificados con la plática y quieran saber más del tema o hablar ahora sí que directamente contigo, ¿dónde te pueden contactar?
1: Ah, bueno, pues pueden pedir una cita o contactarme en los números que vienen ahí abajo. Ok, ok, <risa> perfecto. Entonces. No de
0: <risa> Cualquier cosita que te busquen a ese número. Exactamente, Sale, perfecto. Waldo, pues te agradezco muchísimo el tiempo que sí fue una plática larga, pero pues bueno, eh, había que hablar de esto pero en porque el que se ora. exactamente. Entonces esperemos que pues que las personas tomen muy en cuenta todos esos consejos que nos diste, que empiecen a hacer cambios, que empiecen a hacer, eh, híjole, pues una mejora en general en la vida. Y en su salud, ¿no? Las personas que de pronto... Que hablamos un poquito más del tema de diabetes. Todas esas personas que de pronto dicen... Híjole, yo creo que sí tengo o ya... O incluso que ya están diagnosticadas. Porque como dijiste, la terapia molecular... O sea, ayuda también a remediar el problema. Claro, o sea, revertir el revertir, problema que ya claro. existe. Entonces, si toman... Yo creo que todos estos consejos... Eh, van a lograr algo muy bueno. Van a lograr mejorar en gran medida. No, pues te agradezco mucho, Waldo. Eh, tu tiempo. Y pues... Nos estaremos viendo aquí con una segunda parte porque vamos a hablar de otras ah, enfermedades,
1: pero bueno, por este momento te agradezco muchísimo. <risa> Muchísimas gracias. Mi estimado Leo y pues bueno, ahí estoy atento a la invitación y gracias. No, gracias a ti. Gracias.